0: Всем привет, меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артём.
0: И это подкаст Вечерела. Сегодня у нас не какое-то значимое киноявление. С другой стороны, это хороший фильм. Что на самом деле чем-то даже лучше. Потому что иногда смотришь что-то заявленное фестивальное или от каких-нибудь именитых чуваков... И потом не знаешь, что бы об этом всем собственно, сказать. Потому что не очень понравилось. А вот такие простые фильмы... Это жанр ужасы, триллер, я подозреваю. Нет, просто ужасы. Ну, хотя, на мой взгляд, я здесь...
1: Я не очень понимаю это их деление.
0: Ну, я так, как я всегда воспринимала. Может быть, это некорректное мнение, но триллер — это больше про... Ну, какой-то саспенс, психологические моменты, нагнетения, но здесь такое тоже есть. Ну, То есть да. они, как правило, очень малоразделимы. Ну, да. То поэтому. есть, допустим, слэшеры и всякое такое типа пилы, ладно. Ну,
1: ну, ну там, там тоже такое
0: есть. Ну, так-то психология начинается. и по... всякие штуки участвуют вообще во всем. Ну, вот. Мы же осмысляем наши переживания, даже когда нас зажирают заживо. Ну... Но... В принципе, триллеры это больше про какие-то потенциальные бабайки, нежели про то, когда тебя непосредственно уже кушают. Mm -hmm. Так принято, наверное, да. Ну да, в общем, заявлено, что это фильм ужасов. Он 2021 года совместное производство. Кстати, вот я не знала об этом. Здесь Ирландия, Бельгия, США. Mm -hmm. это примечательно. Мне бы нет. Ну, такой интересный режиссер. Брэндон Малдауни. Ну, про него что-то я как-то никогда не слышала. Ну, не, у него
1: особо ничего такого и не
0: было. У него ничего и не было. Да, у него есть фильмы, о которых, в общем, мы не смотрели их, мне кажется. Ну, нет, я тоже смотрю. Да. Ну, вот будет повод, может быть, посмотреть, хотя, кто знает, может быть, это и не оправдает себя. Фильм, название которого я все еще не сказала Называется «Заклятие. Спуск к дьяволу» Ну, слово «заклятие», мне кажется, здесь добавили для красного словца Он не относится к веренице фильмов вот, изначальных про заклятие да, он Уже
1: давно не
0: относится. Ну, к да.
1: заклятию
0: В оригинале он называется «Подвал» the seller, ну, И все да. и никаких там... Ну, у
1: нас либо заклятие добавляет, либо астрал
0: либо паранормальное что-нибудь. Вот, да. три, три стула да. у нас <свят> есть <свят> в киноиндустрии, да. в жанре ужаса. В общем, я на него попала случайно. Он... У него была премьера цифровая год назад, 15 апреля второго года. Между прочим, возрастное ограничение 16+. То есть здесь действительно нет каких-то очень жестких моментов. Нет скримеров. Ну, там есть пара немного неожиданных таких кадров, но... Ну, прям но...
1: таких миссио, никакого, ничего.
0: Не-не, никакой вот эта кровь кишки, никаких боди-хоррорных штук, которые вызывают у тебя именно вот такое омерзение, смешанное с эмпатическим ужасом. Да, здесь чистая мистическая история. И мы попробуем рассказать, чем она нам понравилась. Для начала... Без спойлеров. Ну что по сюжету. Семья, переезжает в новый дом. Мама папа, сестра старшая и младший брат. Нас не особо посвящают, с чем связан переезд. Ну вот просто они захотели, купили большой дом. Мама и папа карьеристы, в основном мама. И тут нам рассказывают такую классическую тему, когда родители в погоне за длинным не рублем несколько меньше обращают внимание на детей. Опеки беспокоятся еще рано, конечно, но вроде как ай яй, -яй. Ну, это такое, мне кажется, чисто какая-то американская западная хрень, потому что у нас совершенно по-другому выглядят все такие ну, штуки. Да. Ну, просто подобный паттерн я видела в других фильмах, сериалах, и поэтому уже могу примерно вот как-то сказать, ну, что... прям
1: частое явление для таких фильмов. Очень легко тут всегда появляется дом.
0: Ну, видишь, не зря же пренебрегали детьми, ну, сколько денег заработали. Дом большой хороший, дом, естественно, с какой-то предысторией, об этом они узнают потом, но мы это расскажем уже в части со спойлерами, потому что, в принципе, это действительно уже где-то во второй половине только всплывает фильм о том, что там вообще было. Возможно, ну, скорее всего, они не знали, купили и купили большой но дом классно.
1: Ну, об этом, Да,
0: да. Девочка-подросток, старшеклассница, ну, сколько лет, 16-15, mm -hmm. что-то mm -hmm. такое. В протесте, вечно обиженная, недовольная, мрачная, mm -hmm. такая неугод, практически. А мальчик, ну, мальчик, как мальчик, сколько ему лет, 9?
1: Ну, mm -hmm, 8-9, наверное, да
0: И дети... Часто остаются дома одни, у мамы сдача проекта, папа ей в этом помогает, они, я так понимаю, какие-то то ли маркетологи, ну то ли да, что-то. создают. руководят
1: вот этим всем процессом проектов, рекламы чего-либо и всего.
0: Ну, короче, 99 этого. франков только не так весело. Да, у них сдача большого проекта, окончательное утверждение, на кону кучу денег, все такое, они там дню-то ночуют в офисе, а дети начинают лазить по дому, который, оказывается, небезобидным. И, как можно догадаться по оригинальному названию, в подвале кроется нечто неприятное. Они это открывают очень быстро, благодаря тому, что. Первую же, да, в первую же ночь, то есть они вечером, к вечеру приехали, посидели с наступлением темноты, родители уехали на позднюю вечернюю ту-ту-ту планерку оставили детей, они там полазили-полазили, посозванивались с родителями и практически, ну, фактически, оставаясь на линии с мамой по мобильнику, созваниваясь, Девочка спускается в подвал по бытовой нужде, и ее больше никто не видел. И все. Естественно, там и полиция, но полиция не видит никакого состава преступления, потому что ну, нет никаких следов проникновения в дом, насилия, крови, чего-то. И мама начинает свое расследование. Это вот если без спойлеров. Мне в первую очередь понравилось, что здесь есть очень нетривиальная задумка, потому что часто фильмы ужасов про проклятие, одержимость, порталы, что угодно. Миллион есть. Здесь, в общем-то, они тоже Спуск к дьяволу ну, сразу в названии примерно дает нам понять, о чем пойдет речь. Но то, как это реализовано, очень часто повторяется. Одно и то же, одно и то же, одно и то же Максимум, ну, какую-нибудь жизненную историю Самих персонажей нам попытаются прорисовать Вот я так пытаюсь вспомнить что-то из того, что мы смотрели Ой, ну
1: мы посмотрели все И тут начало, в принципе, вообще абсолютно классическое Старый дом, родители не следят за детьми
0: Ну да, какие-то странности, артефакты Сразу все,
1: вот, как всегда Но они смогли... Очень Но при этом
0: это и само обыграет. исчезновение было, мы это позже расскажем в части со спойлерами, было обставлено довольно крипово. Ну, да. То есть не вот как обычно, просто какой-то вопль, тень мелькнула, промелькнула, хлопнула дверь, скрипичный страшный звук на фоне и типа привет.
1: Ну вот такого бы побольше, потому что смотреть нечего. А этот фильм прям можно... Да. Советовать и
0: рекомендовать Нам вот он обоим очень понравился Возможно, он не безупречен В какой-то там сценарной своей части Но мы все-таки не говорим о Фильме, который бы претендовал на крупные премии Мы говорим о развлекательном контенте Очень качественно сделанном
1: Да, ну и опять же Очень сложно найти такие фильмы Потому что вот он был 21 -го года а я постоянно смотрю списки, всего подряд. Я на него, ну, может, и натыкался, но не обратил ну, внимания.
0: Не постер такой никакой. Так название никакое название, это заклятие да. очень не отталкивается. Оценки
1: везде, и на средние, нашем кинопоиске там 5,8, и на MDB 5,3. Ну, ну, как бы. Сложно найти такие фильмы. Ну приходится... да, ни
0: туда, ни сюда. Сложно приходится сюда
1: смотреть и начинать разные страшные некрасивые фильмы, которые потом часто приходится не досматривать. Да, и потом даже достойного. не вспомнишь
0: вообще, что там было, настолько они а да, никакие. Да. Это очень обидно. Да ни времени жалко даже, но просто почему?
1: Ну, да.
0: Давайте попробуем перейти к части со спойлерами и рассказать, чем конкретно он нас зацепил, какой сюжетный поворот и подход к реализации вроде бы достаточно банальной темы, но показался интересным. Как девочка пропадает? Она не хочет идти в темный подвал, мама ее заставляет. Да, потому это потому конечно... что
1: выключили свет во всем доме, выключился свет.
0: Да, вырубился свет, щиток предохранителями, с пробками в подвале.
1: А до этого сразу же, как только они приехали и обходили дом, девочка зашла в этот подвал, и дверь закрылась.
0: Да, дверь захлопнулась, причем ну вот просто она захлопнулась, и они крутили эту ручку, не могли открыть, а снаружи в косяк этой двери вбит гвоздь, на котором висит ключ. Ну, нетривиальное решение, но все это, короче, довольно стрёмно с самого начала. Дети находят граммофон, эм, находят какой-то еще такой закуток ну, это в игровой. Как, это выглядит
1: как комната, обитая чем-то мягким, но типа не очень понятно.
0: Да, это стрёмно выглядит в, в игровой, как такая кладовочка, но она действительно обита. Ну, чем-то типа дерматина, вот как двери в подъездах у нас раньше делали, вот в классических хрущевках, такие пухленькие дерматиновые двери. Вот такое. Там был граммофон и детская игра, ну, такой типа счеты, когда надо передвигать фишечки по металлическим жерточкам. И они запустили граммофон, и там на пластинке зачитывал голос математическую формулу и потом считал это все было странно и в подвале что-то от этого зашевелилось и вот тут и темноте девочка не хочет идти мама настаивает мама вся такая занятая ее отвлекают она такая ладно давай я посчитаю вместе с тобой это все 10 а это,
1: Этот разговор звучал как какой-то классический из книжек советов, как маме разговаривать с дочкой и успокаивать ее.
0: Ну да, это давай. Тише.
1: Там вот это вот все. Да.
0: Ну при этом там не раскрывают нам предысторию, какие там страхи у девочки, может, у нее клаустрофобия, либо из интимноты. темноты. Но выглядит так, как будто бы мама в курсе того, что для нее это будет сложно. Не по каким-то общим соображениям, а заранее известным, но она ее все равно нагибает, ну ты же старшая. Короче, там, да, там есть о чем поговорить с семейным психологом, с ними со всеми, но без этого не было бы фильма. И вот девочка спускается, с горем пополам досчитывает до 10, мама держит в руках телефон, им показывает мама, девочка продолжает считать. Мама в какой-то момент охреневает от этого, срывается, едет на машине и обнаруживают, что девочки нет. В какой-то момент, очевидно, связь прервалась, ну, то есть она ну уже да. не, не могла слышать.
1: Ну, там всего 10 ступенек или 11.
0: Да, то есть девочка по какой-то причине продолжала считать. Ну, логично предположить, что она продолжила спускаться куда-то, куда, по идее, не должна была. И вот она пропала. Там мама обнаруживает на полу под этой лестницей, выбитую в камни, очень ровненько причем, я бы сказала, очень аккуратненько, математическая формула. Я полагаю, та же самая, которую зачитывал голос на грамм-пластинке. Ну, да. Она начинает изыскание, полиция говорит, что да у вас там вообще девочка неблагополучная, вы видели ее Facebook. так мама узнает, что... Ее дочку булили в интернете. Ну, там как-то это все так, да, по
1: Татуировка.
0: Да. С с этой...
1: да. А еще она находит, на, ну, как находит, это было, в принципе, видно, обращает внимание, что от каждой двери висят символы.
0: Да, много символики в доме. Благодаря случайному совпадению обстоятельств она узнает, что это буквы, из иврита и вместе они складываются в слово Левиафан.
1: Да, и прям на крыльце дома сверху тоже надпись на латыни.
0: Ну да, общем, короче, там. Всё вот вот всё, да, все это складывается в довольно стрёмную тему. Она начинает копать, она ищет математика или физика, ну, в общем, ну, математика, который бы поговорил с ней про эту формулу, что там означает. Параллельно начинает происходить всякая фигня с сыном, то есть он начинает тоже слышать что-то, открывается дверь в коморку вот эту дерматиновую, сами собой передвигаются фишки на этих счетах, мама застает его, когда он встает, и тоже начинает считать, потом отвлекается и не помнит ничего такого, что было. Как-то он... Ну, я рассказываю не прям по хронологии, а просто перечисляю, что происходило с течением времени, пока она вот это вот ужаленная бегает, выясняет. Но при этом тоже так интересно, это такая классика. Вот это, наверное, можно отнести к таким условным ну штампам и тупникам, что пока они... Сначала она одна, потом вместе с папой, когда он ей наконец-то поверил, они вот начинают все изучать, выяснять, что-то делают, ходят... Сыночек сидит там где-то на каком-то этаже, рядом с непонятными вещами, хотя они уже видели, что его тоже как-то троит. То есть, ну ладно ну бы да, все было да. благополучно, уже были инциденты. Не, пусть сидит, ничего да, с где он будет. там
1: спит, не спит, ночью, чем он там занимается, всем все равно, мы заняты расследованием.
0: Ну да, то есть вот это уже такой... Ну, это необходимая условность для того, чтобы все сработало, в общем. Бог с ним. это уже так, Ты
1: считаешь, таких родителей не бывает?
0: Ну, слушай, мне сложно представить родителей в таком огромном двухэтажном доме с сатанинской символикой, которые забывают о том, что у них еще второй ребенок остался. Но мы же говорим все-таки про конкретную ну, ситуацию, да, да. а пренебрежение, конечно, бывает. чушь не бывает. Потом вот из этой вот коморки он тоже видит в темноте силуэт, который напоминает ему сестру, и там они находят ее телефон, с которого она звонила, уходя в подвал. Математик говорит, что это необычная формула. Математик — это тоже отдельная тема. Он всегда был лошарой и потом попал в аварию, и у него ну, ударился головой. Ну, это и...
1: прям это очень интересно. И
0: теперь он стал супер математиком, причем, но ну, не то что он выучил формулы и правила, а он стал видеть мир чисел пространственно, картинками и узорами вот видеть в них такую вот высшую логику, типа. Я гуманитарий, не знаю, в общем, допустим. И он сказал, вот исходя из своего, такого своеобразного восприятия математики, что эта формула напоминает ему, ну, типа, как вход в какое-то другое измерение. Формула для прохождения через... Да, и
1: эта формула алхимиков
0: да, древних, да, да.
1: а он работает математиком в кабинете который раньше принадлежал хозяину дома и которую человек который построил этот дом математик профессор
0: да весь дом был построен специально для того чтобы открыть это самое измерение собственно те самые дополнительные ступеньки и все такое и тогда она выясняет, что семья, которая жила там до них, вся бесследно пропала без, ну, без, опять же, следов криминала. Просто пропала. Да,
1: и дом. Продавался очень большой дом по очень низкой цене. Почему бы его не купить? Тоже такой классический прям ход, когда да -да -да. покупается дом с привидениями, где убили 500 человек, к примеру. Очень задешево,
0: а, потом, а потом
1: мы удивляемся, а что такое, что случилось?
0: Да, мы пока смотрели, я вспомнила старый классический, правда, в другом жанре фильм «Прорвали деньги на ветер» с Томом Хэнксом. Тоже вот хороший пример того, когда не стоит экономить на недвижимости. И что? Ну, в общем, слово за слово. Они там начинают потихоньку все это ковыряться туда-сюда и в какой-то момент всё начинает сгущаться. Она запускает пластинку, а мальчик уходит в подвал за своим игрушечным квадрокоптером или чем-то, за игрушкой. Его... Они обнаруживают, что его нет, дверь снова заклинила. Они вот он с горем пополам вытаскивают, он весь в каком-то странном состоянии. У него на груди она обнаруживает пентаграмму, такую, ну, не кровавую, а просто как, ну, как татуха, практически. Ну, в смысле, к вопросу: о к вопросу о том, что это не выглядит омерзительно. Это выглядит, конечно, стрёмно, но не в таком вот плане, когда берут именно анатомическими деталями. Он рассказывает, что он там катался на, на звере с семью головами и одиннадцатью рогами. По-моему, да? Правильно цифры вспоминает? и
1: жутко смеется.
0: Ну да, и начинает считать. И начинает считать, причем обратный отсчет с 50. И ее муж, который стоит в углу другой комнаты, тоже начинает считать. И, короче, происходит какая-то хрень. Она пытается их привести в себя, ничего не помогает. И в итоге сатана на рулевой приходит такой прям нормальный, с рогами, с козьей мордой. Она убегает и забегает от него в подвал, потому что вообще он сам убегает из подвала, но она как-то вот так получается, что забегает в подвал и обнаруживает там длинную-длинную лестницу, длинные проходы, и она бежит, бежит, бежит с фонарем и находит... В какой-то момент она выходит просто пустошь. Ну, такая голая земля, серая пепельное небо, в таком все в тумане. Вот как фотки были после извержения вулкана. Да, все ну, вот да, так ну. вот. Нас ждет вот на Камчатке недавно бомбануло, А вчера еще в Пекине тоже вот это вот там было все очень ну, сильно. Все
1: последствия землетрясений тех.
0: Вполне возможно не знаю И идут вереницы и вереницы людей и они считают то есть вот эта вот тема с бесконечным счетом ты начинаешь считать и да
1: и они там уже там тысячи сколько то там, миллион, миллион там что-то там...
0: там да много давно да. давно считают то есть они входят в это измерение начиная считать и все и они не перестают считать и она благодаря татухе обнаруживает свою дочку она тоже считает вместе со всеми, она его волакивает обратно, поднимаются они по этой лестнице, за ними гонится сатана, они закрывают дверь, она ему авторитетно кричит, что не отдаст свою семью, и он такой, ну ладно, ну вроде как, в смысле, перестает долбиться в дверь, так-то он ничего не говорит. Она поднимается, тормошит Девочку, она вроде подает признаки рассудка какого-то, остальная семья такая, о, о ты ее привела. О. И она такая, все, валим отсюда, открывает дверь, и там опять лестница, и все начинают дальше считать и разворачиваются, и уходят. Да, и ну тут можно дискутировать о том, как это все должно объясняться, почему опять лестница, они же как бы шли обратно в подвал, а у нее лестница причем как бы наверх Ну
1: да, да, ну потому ну, что они уже все ну,
0: ну да, они уникли. уже все в этом измерении, теперь здесь просто можно вот по кругу так вот ходить, а твоя основная, ну и в конце нам показывают, что она тоже начала считать и все Противостоять этому уже не получается. Мне вот очень понравилось, как просто, казалось бы, ну просто счет вслух. Но очень-очень дискомфортно это воспринимается. И вот это клево, да. потому что это не страшно, вот в том смысле, в каком мы привыкли. Ну что такое страшно? Когда какой-то маньяк тебе ногу отпиливает не, оно-то, конечно, страшно, но совершенно по-другому. Это вот такое более интеллектуальное все-таки чувство. Не животный инстинкт ужаса перед хищником?
1: Ну да, так как, правило, же это все скримеры, и все это просто на испуге ежесекундном.
0: Да, тебя просто адреналин разгоняют, и вот ты такой дерганый сидишь. Ну,
1: это неинтересно.
0: Нет, неинтересно. Ради адреналина, я считаю, уж лучше на американских горках покататься. Все как-то... Ну, по живописней все это. Чем просто какую-то компьютерную бабайку на экране mm. смотреть. Ну, не знаю. Может, сначала это и было свежо, но сейчас уже... Ну, ну кому-то
1: нравится.
0: Да, если вы любите скримеры, мы вас не осуждаем. Просто я не люблю. Ну, вот
1: с этим проще. Со да. скримерами и фильмов, и игр... Сколько угодно, когда ты куда-то идешь, в темноте, в игре, перед тобой выскакивает что угодно.
0: Mm, да, я не люблю такое, прям mm, вообще. Да. Ну да, кому-то нравится, я понимаю, что этот жанр очень востребован, и здесь было круто, круто. Ну я бы
1: его добавил в копилочку вот к другим фильмам.
0: К таким, которые...
1: Ну вот в принципе к хорошим ужастикам. Mm -hmm. инкарнации солнцестояние вот тут другой фильм про дом который похож в принципе чем то на этот
0: тьма который совместно испанский там mm -hmm. где играет актриса которая потом играла суки Стэкхаус в фильме nee,
1: но ну, это тоже похож там где вызывали ангела mm
0: -hmm. Песнь... Дьявола что ли? Возможно, да. Да, там, где вызывали ангелы-хранители, где женщина запирается с оккультистом в доме и проводит ритуал, он очень, он очень мощный, да, да, да. Да, и там
1: тоже нету ничего такого какого-то скримерного, но он напряженный.
0: Он напряженный и он очень клаустрофобный, и там показывают именно психологических моментов очень много. Но он да, в общем, мы его советуем, мы не будем сейчас про него углубляться, но он хороший. Я сегодня рассмотрела такую тему интересную, потому что что-то решила, что в науку опять тыкаться не готова, про всякие полезные привычки, которые на деле вообще-то не полезны. Естественно, очень много, если начать самому пытаться искать, я просто натыкалась на подобные подборки уже давно, но вот давала себе обещание рано или поздно поковырять эту тему. Очень много подобных списков сосредоточены на питании, потому что сейчас тема с похудением она уже давно очень острая, и существует масса схем диет, уже практически в религиозную форму перешедших методик. И, естественно, многие люди ударяются в эти дебри бездумно и фанатично. То есть я даже не буду сейчас заикаться по поводу того, что не надо отказываться от глютена, если у вас нет непереносимости глютена, не надо отказываться от сахара полностью, потому что, как правило, есть в продуктах, Заменители сахара Они mm. ничем не лучше ну, Они редко соли. Да, они редко более грязные По составу, при этом метаболизм Они вам могут расшатать ничуть не хуже Сахара, то есть ну Если у вас нет каких-то проблем со здоровьем Которые мешают вам употреблять сахар Непосредственно, не надо этого делать Обезжиренные продукты Не надо употреблять Не надо Потому что жиры нужны Углеводы нужны, все нужно но это конкретно про диетологию. Мне было интересно рассмотреть какие-то э, другие вопросы. Вот, наверное, еще одно про пищу, возможно, менее очевидное. Потому что, да, радикальные диеты, в принципе, давно известно, что это не, не про правильное питание. Это уже там ваши личные предпочтения, как вы предпочитаете худеть, но нет. Не рекомендуется использовать воду с лимонным соком. Почему? Ну, потому что очень часто она фигурирует в рекомендациях в рамках первого напитка дня. То есть ты начинаешь утро с того, что ты пьешь воду с лимоном. Mm -hmm. Таких рекомендаций много. Можно просто с дольками лимона, прям с лимонным соком. Варианты есть. На самом деле это нехорошо, потому что кислота постепенно, если много употреблять ее регулярно, даже в таком вот виде раствора, портит зубную эмаль, повышает кислотность желудка, ведет к гастритам и язвам. К тому же, в принципе, соки фруктов, они не являются полезным продуктом никогда. Ешьте сам фрукт. Короче, все эти темы с лимонной водой, что было возведено практически вот, ну, must-have для любого здорового человека, для любого, кто хочет там осознанно питаться. Нет, не надо. Но интереснее другие штуки. Например, то, о чем, наверное, многие слышали, вредно чистить уши. Да. Чистить уши ватными палочками, они вообще не ушные, они никогда не были ушными. Эти палочки нужны для того, чтобы подправлять макияж или что-то такое вот делать. Или, ну, в бытовых целях окунуть в зеленку и там что-то такое. Дело в том, что ушной канал довольно чувствительная зона. И если ты его стимулируешь вот какой-то ватной палочкой, допустим, или какими-то другими механическими средствами, она, в ответ, вырабатывает еще больше ушной серы и подсаживается на это ощущение. Это такой героин для ушей.
1: Так что делать теперь?
0: Можно ушными каплями иногда капать, но не существует таких прямо гигиенических для постоянного использования. В принципе, одним из таких стандартных способов на замену является, когда ты моешься в душе просто мизинцем или ну, какой палец подходит твоему уху а, у мужчин наверное это больше мизинцы просто поковыряться в ухе угу. не надо пытаться его засовывать ну, в мозг понятно. себе ну, у меня
1: не залезет
0: ну а у кого-то может залезет но не надо ну, мы не пытаемся пощупать перепонку ну вот чисто снаружи да. мокрой вода, ну вот вода стекает ушах О, а в вода. детстве я
1: помню я доставал до перепонки
0: Фу, Господи, что?
1: Ну, если это была действительно волна, я просто.
0: А что у тебя там еще есть?
1: Не, ну может там еще где-нибудь перегородки. Но ну, мне казалось, я прям утыкался на ну, что-то.
0: Господи, не, не делай этого <с больше. Я не могу
1: уже, это же было давно. У меня были маленькие мизинцы.
0: Ужас! Вот это вот. Много рекомендаций по поводу гигиены, что избыточная гигиена – это плохо. Больше грязи, шире, шире морда, говорят это, это, да. у
1: нас. Это, это я согласен.
0: Нельзя злоупотреблять дезинфекторами для рук. Понятно, что мы после ковида все привыкли к тому, что сейчас остались во многих местах всякие антисептики. Ну, меньше, чем было, конечно, в разгар пандемии, но... Все равно, мне кажется, раньше их вообще нигде не было. Да, вообще,
1: даже попробуй найди.
0: Да, сейчас все равно в кафе, в поездах, в каких-то учреждениях часто можно увидеть дезинфекторы. Иногда прям такие стационарные, какие-нибудь привинченные к стене. Иногда просто бутылки или там спреи. Ну и многие сами покупают дезинфицирующие спреи гели для рук. Но проблема в том, что это ж только повышает ваш риск что-то подцепить, потому что бактерии вырабатываются к этим антисептикам резистентность, и в итоге ваш организм не сталкивается с тем нормальным количеством микробов, которое должно быть у вас везде, и во рту, и в носу, и на да, руках. Нет, нужно
1: использовать, когда ты попадаешь в, -то в это...
0: какое-то Речь место. идет о злоупотреблении. Да. Никто же не говорит, руки там и то надо, и... Прямо жрать землю не рекомендуется, но при этом э, и бояться каждой пылинки – это плохо. То же самое относится, кстати, к вредной привычке грызть ногти. Она, конечно, не очень хороша с точки зрения... Того, что вы портите ногтевую пластину. Под ногтями часто бывают яйца-глистов. И в принципе, если ребенок редко моет руки и еще сверху грызет ногти, то это не очень хорошо. Автоканнибализм. Да-да-да, мы это рассматривали. Но при этом исследование опять же, я это прочитала в статье. Факт-чекинг серьезный я не проводила. Если интересно, можете поискать, согласно каким исследованиям, но. Сейчас, возможно, будет даже сказано, нет, здесь не сказано, кто проводил это исследование, ну, в общем, дети, которые грызут ногти или сосут пальцы рук на 30% реже страдают от некоторых видов аллергии, Ну, то есть что-то, возможно, это тоже как-то, кстати, связано именно с тем, что ты потребляешь собственное тело, как вот эти вот все собственную плазму, собственную кровь тебе, когда ну, для иммунитета да, да, колют. Ну, Возможно, ничего. тут какой-то есть быть. вот, вот, вот что-то. Но мне кажется, даже, да, дело в том, что организму приходится вырабатывать дополнительные защитные меры против вот этого вот дополнительного загрязнения. Тут, конечно, очень сложно, потому что, ну, перебарщивать тоже не стоит. Но и... Вот эти вот все рекомендации, когда у вас рождается ребенок, все кипятить, гладить с двух сторон, влажная уборка дважды в день с хлоркой, с садой, с солью. Ну, мне кажется, это неадекватно абсолютно. Ну, может,
1: да. какие-то ну, первые дни.
0: Ну, зависит от да. многих ну, факторов, да. от состояния здоровья, ну, от предрасположенности. Все может быть. Ну, ну, в общем, <къем> <къем> ладно. Тут, тут очень, конечно, просится житейская мудрости, все раньше в поле рожали, но это как раз-таки та реальность которую мы постараемся избегать. Насчет, возвращаясь все-таки к продуктам питания, но немножко другим, специалисты доказали, что кофе по утрам полезно. Химические вещества, содержащиеся в кофе, помогают бороться с болезнями Паркинсона и Альцгеймера, диабетом второго типа и раком печени, а также улучшают память. Да, я где-то слышала, что кофе обладает желчегонным эффектом, он, он ну, чистит печень. Но во второй половине дня, да, понятно, не стоит злоупотреблять, но это уже понятно. Алкоголь.
1: Сейчас ним.
0: С ним все хорошо? Ура. Обзор 74 исследований показал, что умеренно пьющие реже страдают от снижения когнитивных функций, чем те, кто полностью воздерживается. Да, я, я прям не удивлюсь, что речь идет о том, что алкоголь является испытанием и челленджем для нервных клеток. Они отмирают.
1: Да, ну он же и... там еще. Сосудами же делается. И, возможно, вот вещи.
0: эти вот качели позволяют нервной системе тоже искать какие-то обходные пути, как и вот с грязными руками. Да. Но, и, опять же, речь, естественно, идет об умеренном употреблении. И вот считается, что мужчины и женщины, которые ежедневно выпивали что-нибудь горячительное, на 40% чаще доживали до своего 90-летия, чем те, кто вовсе не пил или делал mm, это ну, редко. те, кто вовсе
1: не пил, там у них какие-то проблемы, наверное. Наверное, сволочи какие-то.
0: Um, это, по-моему, цитата из классика, если что. Речь, естественно, идет о там, бокальчике за ужином. Да. Понятно, что какие-то маргинальные ситуации навряд ли помогут здоровью. Ну вот однако, однако... Это Про люб... сало
1: есть что-нибудь?
0: Ну, я же сказала, что обезжиренная диета – это плохо. Про шоколад. Шоколад, но только настоящий, где 70 и больше процентов какао, не белый шоколад. И который
1: и... хорошее какао.
0: Ну, понятно, да. То есть, ну, не Альпингольд из ближайшего магазина, а, простите, пожалуйста, я не хотела именно этот бренд. как-то. Который... А
1: всех альпийцев обидела сейчас.
0: да. Он снижает риск депрессии, улучшает память и защищает сердце. Но надо избегать тех плиток, которые состоят в основном из жира и сахара. То ну, есть дело именно в какао-бабах и в какао-масле, которое там содержится. М -м, жвачка. Ученые обнаружили, что употребление жевательной резинки перед выполнением задачи может повысить уровень кислорода в структурах мозга, участвующих в обучении и памяти. О. Ну, а также слюноотделение. На, на самом деле, вот то, что в рекламе нам показывали в 90-е, что когда ты живешь жвачку после еды, у тебя очищаются зубы. Это правда, потому что у тебя усиливается слюноотделение, и слюна удаляет вредные бактерии рта. Просто ее не надо жевать долго, ну, да. чтобы у тебя не начал вырабатываться в холостую желудочный сок, когда у тебя пустой желудок. Вот это вредно. Но И точно так же я знаю людей, которые чистят зубы постоянно после каждого приема пищи. Это. Ну, вы, в принципе, можете это делать, если вам это зачем-то нужно, но не надо это делать сразу после приема пищи, именно из-за слюны. Потому что. Некоторые продукты содержат кислоты, ну много какие на самом деле, они не обязательно будут кислыми на вкус, но в составе часто бывают какие-то элементы, которые разрушительно влияют на эмаль, и если вот вы их поели, а потом сразу почистили зубы, то эмаль будет страдать, вообще будет под двойной угрозой, потому что надо подождать хотя бы минут тридцать. Пока слюна выработается, обволочется со всех сторон зубы, все там почистиет, поубивает, а потом, если уж вам так противно собственным ртом жить, ну почистите. Но, в принципе, избыточная гигиена всего, в том числе и рта, это не нужно. Достаточно воспользоваться симптоматически, там, не знаю, зубной нитью, например. Ну, если у вас нет каких-то съемных конструкций, протезов, брекетов, пластинок, ну, это уже другое если у вас просто зубы и ничего нигде не застряло, то живите, слюни все сделают сами, все отлично. Что еще такое вот было интересное? ерзанье на стуле полезно.
1: А как надо ерзать?
0: Нет, ну это не спортивное йорзанье, просто это называется йорзанье относится к явлению как N E A non exercise activity. Активность, не связанная с движением или выполнением упражнений. Нас часто, ну, с детства учат. Не ёрзай, сиди, не дергай ногой, не шевелись, не дыши, сиди, учи уроки. Это вредно, потому что твое ёрзанье иногда помогает тебе сосредоточиться, к тому же у тебя меньше застоя крови, и это сжигает калории. Если ты будешь просто сидеть как пришибленный, это не очень хорошо. Точно так же полезно зависание. Вот когда ты просто сидишь, смотришь в одну точку или просто в окно, вот бездумно. То есть ты не сидишь, не занимаешься никакой специальной осознанной деятельностью. Это нужно. Это тоже, мне кажется, все эти штуки, они из детства идут тоже. Когда тебя одергивают, что не витай в облаках, что ты ворон считаешь. В этой ситуации задействуется исполнительная сеть мозга. Это система, которая занимается решением проблем. То есть никогда ты ему говоришь, так, мозг, сейчас мы с тобой занимаемся. Нет, ты отпускаешь ситуацию, а мозг занимается. И в итоге тебе мозг потом на блюдечку голубой потом... каемочкой блюдечку. выдает вывод. Это примерно как, не знаю, учить стихи ты учишь стих, потом на какое-то время отвлекаешься, занимаешься другими делами, и когда ты учишь его второй раз, там через час, через два, у тебя предыдущий опыт уже улегся в голове, и гораздо легче, чем попытаться за один раз его заталдычить наизусть. Эксперты считают, что излишняя осознанность, то есть когда ты вообще не позволяешь себе отвлечься и ты вот все, что с тобой происходит, ты вот осознаешь ты в моменте, это приводит к ограничениям мышления. Мне Потому что нет. ты считаешь, что ты такой самый умный. И ты сейчас расскажешь своему мозгу, как ко всему надо относиться. А дело в том, что подсознательная наша часть, та, которую мы не управляем и которую мы не осознаем, она играет очень большую роль в том, как мы воспринимаем мир и принимаем решения. И надо позволять иногда мозгу проявлять креативность, такую скрытую, которую мы не видим и не можем ею управлять. Вот это было вот интересно мне узнать. Потому что я даже не задумывалась об этом. Сплетни важны. <смех> Мне кажется, это откуда-то тоже пошло из общинно-родового еще вот этой формации, когда мы сидели в пещере или там под кустами. Исследования показали, что сплетни важны для создания эмпатических связей между людьми и сотрудничества. Когда люди сплетничают друг с другом, у них улучшается самочувствие, снижается mm, уровень стресса интересно. и беспокойства. Ну, я думаю, здесь смысл в том, что вы ощущаете себя в, своё, в своей стае, вот в той кучке. Ну mm, да,
1: и можно расслабиться.
0: Можно расслабиться и немножечко за глаза поперетирать кости каким-то... Плохим чувакам, которые отказываются у вас плохо выбирать. Ну, я условно, но мне кажется, это откуда-то оттуда, когда ты пытаешься вот, собрать температуру по больнице и поделиться на группке ваших, наших и тех, и всех. Понятно, что здесь не стоит переходить границы разумного в смысле, ну, гуманизма. Ну, в общем и целом, прям вот никогда ничего за глаза. Эволюционно наш мозг вообще ничего против не имеет. Не обязательно мыться каждый день. Дерматологи считают, что если, ну, опять же, если вы загрязнились или сильно потели, или такое, мойтесь, разумеется, оставаться в пленке из-за пота и грязи не надо. Но если вы сидели дома, либо у вас была какая-то легкая активность, вы можете оставить свою кожу в покое. Она прекрасно выполняет защитные функции. Не надо смывать эти все слои, которые она старательно вырабатывает целый день. Короче, мойтесь, как вам велит чувство своего тела, а не как сказали. Ну, это такой момент, мне кажется, не все к этому готовы. И не надо мыться в горячей воде. Голову ну, вообще желательно мыть при прохладной температуре для всех.
1: Это мне с детства всегда говорили.
0: Это правильно, у меня тоже, у меня там были в детстве неврологические особенности, мне тоже сказали, что ни в коем случае горячей водой вообще не грей мозг, отстанет от него, все должно быть очень лайтово, ты же не череп моешь там свой, не кости с мозгами, а вот скальпы, волосы и не надо там. Ну и, наверное, все знают, что постель застилать тоже не полезно, потому что пылевые клещи, вот эти все чуваки любят под одеялкой, когда постель не просыхает полностью. А, ну, надо сначала
1: откинуть постель.
0: Ну все. и пусть она там поваляется, да. то есть не надо, чтобы встали, тут же все закрыли. В
1: армии так и учат, ты скидываешь. Идешь там на пробежку, на завтрак, потом вернулся, все просохло, расстелил.
0: Да, да, открыть окно, проветрить. Да, да, да. Ну, я про это, в принципе, слышала, вот лишний раз. И... Брань. Согласно исследованию Киллского университета, нецензурная брань помогает облегчить боль. Ну, классическая история с молотком мимо гвоздя, uh -huh. да. Она увеличивает сопротивляемость холоду. Ну, не <с думаю, если вы умираете в сугробе...
1: Начинаешь очень жестко орать всякие слова... На мороз. становится теплее.
0: Нет, но это проводили исследования, если опустить руку в ведро с ледяной водой. Ну, понятно, как-то тонус, видимо, повышается или отвлекаешься, кто знает. Но работает не только как анальгетик, не только как обезболивающее. Нецензурная брань повышает производительность, а также силу и мощь при выполнении физических упражнений.
1: Ну, это же доказано всеми этими каратистами, тэквондистами. Ну, они не бронятся, Ну, в этом они орут. Да, да. Ну, это вот крик, а ты можешь... Сделать все сильнее и быстрее.
0: Поэтому в роддоме вам никто и слова не скажет, как бы вы ни матерились. Нет, абсолютно серьезно, ни никто на вас коса не посмотрит. Я думаю, они тоже в курсе, что кому-то это помогает и супер. Исследования университета Восточной Англии также показали, что использование нецензурной лексики на работе помогает сотрудникам справляться со стрессом и сохранять командный дух.
1: Надо будет попробовать.
0: Но не друг на друга главное.
1: А, ну тогда не
0: Тогда не надо, тогда не интересно.
1: Кстати, про брань.
0: Мы сейчас будем ругаться?
1: Может быть. Так. Захотелось вот в один момент узнать, что значат часто используемые ругательные слова. Потому что, как обычно, все слова говорят, а что они значат и откуда они появились, мало кто знает. Например? Например. Идиот. Ага. Ты вот знаешь, откуда это? Нет. Нет. Ну вот вообще, изучив как бы основную массу слов, которых, кстати, очень мало, по факту, выяснилось, что, естественно, все ругательства придумали греки, практически все.
0: Какие молодцы.
1: Идиот от греческого, идиот, не знаю, как это считается, отдельный человек, частное лицо. Идиотом в древней Греции называли граждан, которые жили в отрыве от общественной жизни.
0: А, как изгой?
1: Ну, типа, которые сами решили уйти там. Ну, в итоге...
0: Единоличник, Типа падла.
1: того. И как бы вот сейчас, говоря кому-то идиот, ты вряд ли имеешь в виду то, что он живет от ватры, от общественной жизни. Например, дурак. Значит, она в принципе, все, как и раньше, от древнерусского дурый, значит, глупый. А само слово пошло от древнепрусского дурай. Дикий. Mm. Дикий значит глупый. Дурак глупый. Дикарь. Ну понятно, что
0: с ним бесполезно разговаривать, он же дикий.
1: Да. Uh -huh. Например, гнида.
0: Ну это же вша.
1: Это либо яйцо вши, да. либо слово которая характеризует подлого гадкого противного человека.
0: Ну, это, я думаю, все-таки от шеи пошло. Ну, что, ну, они такие вот мерзкие? Ну, скорее
1: всего, да. Ну, вот, ожидано. Угу. Лох.
0: Дыра по-немецки. Ну, Все, что я могу тебе сказать.
1: Так-то это и дикая маслина. Или иерусалимская верба.
0: Дикая маслина это хорошее имя. А вот
1: еще лохом согласно словарю дали на севере России называли рыбу красную семгу или лосося, которая во время нереста поднималась вверх по течению, выметав икру, она как бы плавала уже такая без сил, теряла цвет мяса. А потом, когда набирала сил, уплывала, она переставала быть лохом и снова <laughs> была лососим.
0: Слушай, а откуда это интересно?
1: Ну, вот какие-то северорусские народные слова. Нет, я
0: даже вот про слово.
1: Само слово? Ну, вот mm -hmm. откуда оно, я как-то не полез разбираться. Ну, второе значение тоже по Далю, это разиня, крестенин. Вы глупый человек mm
0: -hmm. Ну отсюда
1: она в основном привязалась
0: ну, Дальше
1: и... что это? Вот какой-то человек, которого легко обмануть
0: Недотепа да. да Ослабленный нерестом недотепа
1: <laughs> Ну да И вот мы добрались до слова С которого все началось Когда мы недавно ходили И стало интересно Что значит слово мудак
0: оно же, по-моему, не незапикиваемое. Ну, в смысле, оно не считается прям вот сильно нецензурным. Как и слово хер его же не запикивают. Ну, вернее, в зависимости от, но ну, исторически. Это не прям. Ты же понимаешь, о чем я говорю? Да,
1: я сейчас тебе про мудака расскажу этого.
0: И мы определимся, с это. Я тебе расскажу,
1: за что запикивают сейчас.
0: А, хорошо.
1: Мудак. Слово происходит. Происходит от древнерусского муда. Означающее мужское яичко.
0: Ага.
1: Одно. Два муда, наверное. Муда.
0: Муди, не знаю.
1: Вот. Слово изначально означало вот как глаза, ухо, палец, муда. То это просто перечень, просто название. Но когда пришло православие, Русь, начали все это потихоньку изымать, стесняться, закрывать, прятать все эти лишние слова. И слово начало приобретать какой-то ругательный неприемлемый характер. Чуть позже оно как бы преобразовалось в определение всей этой системы мужской. Не только одно муда. Угу.
0: Как
1: бы все это муди. И в итоге, если вот это все собрать, слово мудак не несет в себе ничего оскорбительного. Это просто описание мужского органа.
0: Первичных половых признаков. Да. А, а значит... то есть типа мудак это как пердак. Ну я пытаюсь лингвистическую параллель провести.
1: И по факту можно считать, что слово мудак, и ругательное, это просто констатация факта, что перед вами мужчина. Ты мудак, такой, да, мудак, это и мудак, мы мудаки, пошли. Вместе
0: мы мудаки.
1: Да, вот это было неожиданно. То есть как оно вот все развивалось и как так пришло к этому. А, собственно, что сейчас считается матными словами запрещенными? У нас же с какого-то года появилось законодательстве запрещение там, ругательств в СМИ, ну и там везде. Официально признано, что запрещенными ругательствами у нас считаются слова... Всеми, всем известные на Х, П, Е и Б, их производные, угу. что, собственно, и составляет практически ну, всю, всю вот эту вот массу
0: ну да, всевозможных понятно, да.
1: ругательств. Так, собственно, как и все остальное, вот если вот эти взять, которые я перечислил, еще несколько, они просто преобразовываются в разных сочетаниях с другими буквами.
0: Ну, видишь, сейчас запикивают и всякие связанные с актами испражнения слова, ну, которые это уже просто... просто как бы грубые, да. но они не, не
1: Ой, Ну, Даже суку запикивали, я где-то слышал.
0: Ну, Короче, все, что несет в себе оскорбительную ну, направленность, типа запикивают того. сейчас, потому что ну, нехорошо. Да.
1: Есть также ругательства, которые по факту ну,
0: сложно назвать
1: ругательствами, потому что они относятся к болезни.
0: А, Тратика. про Олега Френ дебил.
1: Да, дебильность это в сла самая слабая степень умственной отсталости. И по сути, ты обзывай кого-то дебилом, ты его, конечно, обзываешь.
0: Но даже не очень сильно как-то.
1: Не очень сильно обзываешь. Но ты при этом как бы. Оскорбляешь, возможно, тех, у кого правда это Нет,
0: ну это как и про ночью. разные слова, которые обозначают сексуальные предпочтения. Да. Ну, на П. Классический. Тоже на пэ. Ну, тоже на П, но на противоположное той П. К -а
1: на -пэ. <laughs> Так же, как слово кретин. Я вот тоже. Не знал, это медицинский да, да, термин, да, да. означающий страдающего заболеванием с нарушением функции щитовидной железы и задержкой физического.
0: Мне кажется, разумства. сейчас уже это все убрали, это было раньше, сейчас ну, по классификации да. болезней, конечно, уже тебе в медицинском заключении не напишут, что ты кретин или дебил. Ну, то есть уже не пишут про дебильность там. Не как... пишут? Нет. Ну, другие, наверное, есть. Нет, ну там какие-то другие, разные. да. Более корректные сейчас используют формы, разные там степени, то все. Если, конечно, я ничего не путаю. Но вот у меня создалось такое впечатление, когда я слушала лекции по поводу аутистического спектра. Ну, это, ему... это же тоже
1: развивается как-то.
0: Да, конечно, конечно,
1: Собственно, я немножко заступил за черту организмов уголовных. Угу. Но я посмотрел, и я решил, когда-нибудь я соберусь и прям нормально займусь это отдельным вопросом. Ну,
0: это интересно,
1: да. Да, потому что там такой словарь, и там и обычные слова, которые мы используем, которые значат вообще абсолютно все, что угодно. И какие-то собственные слова.
0: Ну, вот я недавно про... Чёрта узнала. Ну, скорректировала свои впечатления, что конкретно это значит.
1: Да, ну, да там вообще козла, там всё, что угодно Там
0: же много.
1: Там огромный словарь, который
0: бесконечный. Редиска. Нехороший человек.
1: Типа того. Но, собственно, самый популярный. Фраер. На показ модно одетый человек. Не из уголовного мира.
0: Да, это я знала благодаря нашей учительнице физики.
1: Она фрейром была?
0: Она-то сто процентов, но она как-то унижала моего одноклассника Илюшу Иванова. Он был действительно сын богатых родителей. И уж не знаю, как это проявлялось для учителей, и что там они между собой обсуждали, и что видели. В смысле, я не пыталась понять это все, а может быть, она посмотрела на его рубашку и джинсы, уже наметанным взглядом поняла, мы были в классе в девятом, я, признаться, вообще не шарила в этих вещах, я только вот ну, из разговоров знала. А он плохо учился, был борзым, наглым, пренебрегал, не уважал, субординацию не, не субординировал, и она ему сказала, «Слышь, ты, фраер богатенький!» И что-то там еще. И она его спросила. Он стоит, смотрит на нее. Она говорит: ты хоть знаешь, кто такой Фраер? Беспонтовый сыночек богатого папочки? И вот тогда я узнала, кто такой Фраер. Да, так что это... у нас в России Ауе со школы.
1: Да, ну везде, поэтому это все равно как-то докасается.
0: Ага.
1: Полупокер.
0: Ага.
1: Либо гомосексуалист, либо похожий на него человек. Также так называли.
0: Кстати, я не помнила, что я там именно гомосексуалист Игров
1: покера, который постоянно жульничает. Ну, собственно, на Не,
0: ну это, допустим. Его очень
1: интересное описание нашел. Человек, который насильственным способом может стать гомосексуалистом.
0: Кошмар какой. А да. Добровольно он не желает стать главным. Ну если добровольно,
1: то ну, тут же он может насильственно.
0: Может и не насильственно. Ну только каждый может.
1: Да. Вот. И по сути, это как бы вот основная часть ругательств. Вот у нас на Б, на П, на Е и все. В основном. Ну, может оно и к лучшему. Зато сколько вариаций
0: есть. Ну, и того, вот, да, и я просто тоже подумала, что часто наши... Знатоки русского языка говорят, вот что там в этих Америках, факт да факт, что там, ничего интересного. А смысл-то в том, что у нас тоже, по сути, факт да факт, но у нас за счет того, что язык такой вот... Э -э -э, синтетические да. мы можем присоединять суффиксы. Да, хочешь глагол
1: сделай, хочешь прилагательные, mm. что угодно можешь.
0: Да, сделать. да, несколько корней соединять, суффиксы, приставки, окончания. И там такие кракозябры восьмиэтажные получаются. Это уже творчество, я да. считаю, это уже искусство.
1: Да. Ну и вот напоследок я как бы обратился к истории, подобрал чуть-чуть древнерусских ругательств, вдруг кому-то... Пригодится. Ну, вот, мало так, ли, вы будете прям... путешествовать во времени? Да, может, даже не во времени нужно их и сейчас использовать. Просто нельзя же вот, тебя привычные использовать. Запрещено в общественном месте, так скажешь, и тебя заберут. Итак, баламошка. Полоумный дурачок. Пентюк, Пентюх? Пузат... Пентюх. Ну, это Пентюк. есть слово. Такое. Пузатый человек с да? кормой вдобавок. Вау. Вообще там очень много сочетания слов, которые и так понятно, там, тугоумный, боголомный, там, и вот всякие такие, угу. которые сразу понятны. А тут вот прям как можно поразмыслить. Загузастка. Загузастка. Что это такое? Круглая толстая женщина с большой попой. А, от слова гу-гу-гузно? Наверное. Скоблное рыло. Человек с выбритой бородой. Шпынь-голова. Человек с безобразием на голове. Фуфлыга. Невзрачный маленький мужичок. Яндовочник. Ой. Охочий до пива и браги.
0: Ну звучит уже почти ругательно, конечно.
1: Курощуп, кто ты думаешь?
0: У меня неприличные мысли в голове. Бабник. А.
1: Огуряло. Агу...
0: Это доктор Кузнецов, который огурцом лечился. Безобразный
1: хулиган.
0: Ну он тот еще. И
1: тортыга. пьяница. Это, это слово. Почти тортуга. Не будьте баламушками и огурялами. Будьте тортыгами.
0: И курощупами, иногда. Да.
1: Но не полупокерами.
0: Не, надо. Особенно насильственным способом. Избегайте всяческого насилия. Не мойтесь слишком часто.
1: Это похоже на монолог из фильма «Кислород».
0: Ну что ж, получилось очень забавно, по-моему. Спасибо за ликбез. Я жду теперь продолжение про другую терминологию, про любую терминологию. Лингвистику надо подавать под разными соусами.
1: Это интересно. И всегда лучше знать, что ты
0: говоришь. Чем не знать. Вот такой вот Такая вот мораль потрясающего этого выпуска. Всем большое спасибо, что смотрите. С вами были Катя и Артем. Всем пока.
1: Пока-пока.